0: Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês, meu nome é Leandro Neves e eu gostaria que você emprestasse o seu coração para que eu pudesse ministrar algo da parte de Deus para você, nós gostaríamos de dar continuidade na abordagem que nós estamos falando sobre as armadilhas de Satanás contra a nossa geração. Hoje eu quero compartilhar com você a história de José Provavelmente, acredito eu, que você já tenha ouvido essa história História essa que não inicia-se com, um fin... com um início muito bom, mas termina da forma que você já conhece Esta é uma história, na verdade, muito inspiradora para nós Inspiradora porque quando você conhece o final, você sabe que Deus é poderoso. Só que muitas vezes nós deixamos de perceber a importância do processo. Mas não foi assim que José passou por tudo isso. Parecia que na verdade ele jamais veria seu pai novamente. Nem veria talvez o sonho que Deus lhe havia dado se cumprir. Ele era como escravo em uma nação estrangeira. Ele não podia nem sequer sair do Egito. Ele era propriedade de outro homem. E era uma propriedade de toda a vida. O que mais eu quero enfatizar nesse início é que José era peregrino. Ele era um estrangeiro. Sabe, em Hebreus, no capítulo 11, de verso 13, diz assim. Todos estes viveram pela fé. Preste atenção. Todos estes viveram pela fé. E morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe. E de longe o saudaram. Reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O que mais me chama a atenção nesse versículo é que todos esses viveram pela fé. Fé é você viver acreditando sem ver. Fé é você fechar os olhos e ter certeza que a luz está clareando os teus passos. Fé é você não poder ver o rio, muito menos o mar e entender que você é capaz de nadar. Isso é fé. Sabe, José foi vendido a um homem chamado Potifar, um oficial de faraó, um capitão da guarda. Ele serviu a esse homem por mais ou menos 10 anos, servindo um homem há 10 anos. Ele nunca ouviu falar de sua família no tempo que ele serviu. Ele sabia que seu pai acreditava que ele possivelmente estivesse morto. A vida deles possivelmente havia prosseguido sem ele. José não tinha esperança de ser resgatado pelo seu pai. Porque a vida seguiu e já se passaram 10 anos. E quando você passa tempo demais fora do ambiente no qual você foi girado, você esquece das promessas que Deus tem para você. Sabe, você está me ouvindo nessa noite. E talvez você por ter se escondido ou quem sabe afastado de Deus por muito tempo. Você já não se lembra mais das promessas de Deus. Mas elas estão aí. Elas estão com você. E Ele jamais lhe abandonará. Sabe, à medida que o tempo passou. José obteve o favor do seu Senhor de Potifar, e ele era bem tratado, deixa eu dizer algo para você, Deus nunca esqueceu e esquecerá de ti, olha ao seu redor, quantas pessoas Deus não levantou para cuidar de você, Quantas circunstâncias, ambientes e ocasiões Deus tem preparado para cuidar de você E você diz que Ele não olha para você e não se lembra de você Deus, Ele levanta e levantará e continuará levantando pessoas, circunstâncias, recursos Porque Ele ama eu e você e jamais esquecerá das suas promessas Potifar colocou José como administrador da sua casa E tudo o que ele tinha Sabe, mas nem tudo na nossa vida são flores Por mais que, que ele estava servindo com honra O diabo Satanás preparou uma situação contrária para destronar, tirar a honra, o privilégio, tirar ou quem sabe tentar matar o sonho da promessa que Deus tinha para José. E eu estou dizendo isso para você que está me ouvindo. O diabo ele nunca, ele nunca estará estático no seu plano, ele sempre estará renovando estratégias e planejamentos espirituais. Numa manifestação natural, cotidiana, do dia a dia, para tirar a tua paz. Para tirar você do lugar onde você jamais tem que sair, deveria ter saído, ou jamais irá sair. Mas Ele vai tentar contra você. E Ele trama contra José. E Ele trama contra José... Usando uma circunstância de relação na sua intimidade a mulher do seu Senhor. No qual agora ele servia, mas aquele que era servido agora passa a ser o feridor da promessa de Deus. Passa agora a tentar tirar todos os privilégios e quem sabe a honra no qual o seu Senhor Potifar tinha dado a José. Os prisioneiros eram colocados ali para poder aprodescerem enquanto sobreviviam do pão e da água da aflição. Sabe, eles recebiam apenas o alimento suficiente para sobreviverem ao fim de, da vida, ou quem sabe, a fim de poderem sofrer. De acordo com o Salmo 105,18, 18, a Bíblia diz que os pés de José estavam feridos pelas cadeias, e ele havia sido colocado em ferros. Ele foi colocado na masmorra para morrer. Mas deixa eu dizer algo para você, você que está me ouvindo. Talvez você tenha se sentido dessa forma. Aprisionado, perdido, desiludido. Quem sabe até com o sentimento no qual você questiona a sua vida. Mas não é o cárcere. Que revela a tua identidade A sua identidade já foi gerada No seio de Jesus Você nasceu para viver E viver a melhor circunstância de Deus para você Sabe? Se fosse José egípcio Ele poderia ter tido alguma chance de ser liberto Mas como escravo estrangeiro Acusado de estrupo. Ele tinha pouca ou, quem sabe, nenhuma chance. Nenhuma chance. As coisas não podiam piorar mais. José havia descido o máximo que uma pessoa podia descer sem estar morta. E você talvez, ouvindo esse áudio hoje, essa ministração no seu coração... Talvez você, da mesma forma, tenha perguntado para Deus, o que mais? Olha onde eu estou, olha onde eu cheguei, o que mais o Senhor tem para mim? Não tem mais como nada dar mais errado do que já tem dado. Você está no seu limite. E é no nosso limite que Deus entra com a providência e com a sua mão para nos resgatar. É no limite de Paulo e Silas na prisão que Deus entra para poder libertá-los. É no limite com cutelo no pescoço do filho que Deus libera a palavra dizendo, basta, é no limite. Você consegue ouvir os pensamentos dele nas trevas úmidas daquela masmorra? Talvez José estaria talvez falando dizendo eu servi ao meu mestre com sinceridade, integridade, por mais de dez anos. Sou mais fiel que a sua própria esposa. Permaneci leal a Deus e a Ele, fugindo diariamente da imoralidade sexual. E às vezes ele talvez questionou a Deus qual é a minha recompensa, um calabouço. É isso que eu mereço Parece que quanto mais tento fazer o que é certo Mais as coisas pioram Como Deus pode permitir isso? Imagine eu estou falando para mim e para você Às vezes você tem tentado mudar a situação Do contexto da tua realidade de vida espiritual Prática Mas as coisas elas não têm acontecido Da forma que você realmente gostaria que acontecesse Mas isso não quer dizer que Deus não está trabalhando E forjando a sua vida Será que meus irmãos podem roubar até a promessa que me foi dada por Deus? Por que esse poderoso Deus de aliança não interveio em meu favor? Por que permitiu que isso acontecesse? É assim, talvez, que um Deus amoroso, fiel, cuida talvez dos seus servos? poderia ser essa a grande questão de José. Deixa eu dizer algo para você No momento da nossa aflição Nós questionamos E Deus, Ele não se importa que você questione Desde que você questione com o seu coração Totalmente voltado em fé Sabe, no Salmo 42 de verso 5 O salmista Davi ele começa a dar uma voz de comando aos pensamentos, às intenções que eram liberadas sobre a tua mente. O salmista Davi, com um posicionamento espiritual, declara em autoridade, colocando a alma dele no lugar dele no lugar dela. Ele diz: Dizendo, Por que você está assim tão triste, ó oh, minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Sabe, José havia tido uma liberdade muito limitada em sua vida. Mas ainda tinha o direito de escolher como reagir a tudo o que lhe havia acontecido. Será que ele passaria a ficar ofendido e amargurado com seus irmãos e finalmente até mesmo com Deus? Será que ele abriria mão de toda a esperança no cumprimento da promessa, roubando de si mesmo o seu último incentivo para viver? A promessa de Deus está muito mais além do que as tribulações deste lugar. O que Deus tem preparado para mim e para você está muito mais excelso do que aquilo que a terra pode nos dar. Em 1 Coríntios 10, 13, ele diz ao nosso coração através do apóstolo Paulo. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. O que você está vivendo é o que muita gente já viveu. E Deus é fiel. E Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas o apóstolo Paulo enfatiza na segunda parte do versículo dizendo. Mas quando vocês forem tentados, Ele mesmo providenciará uma saída para que vocês possam suportar. Meu amado, minha amada que me ouve, deixa eu dizer algo para você, o que você está passando é momentâneo. E se você está passando é porque Deus sabe que você pode suportar o que você está passando. Deus, Ele dará o escape para mim e para você, para que nós possamos sobressair em fé, em glória dessa situação. Por isso, como o Tiago diz no capítulo 1, verso 2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz esperança. O ambiente que você está passando, que lhe fere dor no corpo, te estimula em fé para ser cheio de Deus no seu espírito. Que Deus te abençoe e que essa palavra no seu coração, possa germinar e que você possa entender a obra que ele começou ele é fiel para sim terminar